0: kapitola zjavenia je veľmi zaujímavá a podal by som častokrát veľmi nepochopená kniha Biblie, kapitola Biblie. Je zaujímavé, že 11. kapitolou sa začína časť, alebo 11. kapitola je súčasťou troch kapitol, 11, 12 a 13, ktoré nám hovoria o určitom veľmi dôležitom období času. To sú tri kapitoly, v ktorých sa vyspôsobí 1260 dňové obdobie. Dnes si povieme, že vyskytuje sa v knihe Daniel a potom v knihe Zjavenia práve v týchto troch kapitolách. A je zaujímavé, že Zjavenie 11. kapitola nám ukáže, čo bude s Božím slovom počas tohto obdobia. Zjavenie 12. kapitola nám povie, čo bude s Božou církvou počas tohto obdobia. A zjavenie 13. kapitola nám povie, čo bude s Božími nepriateľmi, čo budú robiť, aká bude ich činnosť počas a na konci tohto obdobia. Na druhej strane, 11. kapitola je viac menej pokračovaním toho, čo bolo v kapitole 10. Spomínate, sa, že, spomínate si, že sme hovorili, že po tomto sklamaní, Znovu je potrebné prorokovať, znovu je potrebné zvestovať. A desiatá kapitola sa teda končí tým, čo Ježiš hovoril na, v kázni na vrchu. Zvestovanie evanielia. Jedenásta kapitola sa začína videním svetine. Toho, čo v dejinách bolo vždycky dôležité a čo pomohlo ľuďom pochopiť, o čo pánu Bohu ide. Je to svätyňa, ktorá je symbolom toho, čo pán Boh vykonal a čo ešte vykoná. A budeme vidieť, ako nádherným spôsobom práve 11. kapitola ukáže, že to, čo Božie slovo chce nám ľuďom sprostredkovať, nájdeme práve svetiny. Keď tam oprieme svoj pohľad, tam nájdeme vyriešenie problémov, ktoré trápia tento svet, celý vesmír, tam bude vyriešenie problému hriechu odpovedň na otázku, aký pán Boh je. Začneme čítať od verša 3. aby sme si najdvrútejší pojem tejto kapitoly vysvetlili. A dám svojim dvom svetkom a budú prorokovať 1260 dní oblečených v smútočných vreciach. Toto sú tie dve olivy a dva svietníky ktoré stoja pred Bohom, pánom Zeme. Kľúčový výraz v 11. kapitole zjavenia sú práve títo dvaja svetkovia. A ak chceme správne pochopiť túto kapitolu, budeme musieť dešifrovať tento symbol. Čo to znamená? Koho to predstavuje? A práve na tomto mnoho nepochopenia 11. kapitoly vzniklo. Koho asi budú predstavovať títo dvaja svetkovia? Skúsme uvažovať na základe biblických náčetov, tých biblických nápovedí, ktoré tu nám máme. Teda, verš 3 hovorí, že sú to svetkovia. Ich hlavnou prácou bude teda svetčiť. Štver, ďalej, ešte vo verši 3. ich práca je popísaná ako prorokovanie alebo zvestovanie. budú zvestovať počas obdobia 1260 dní, keď ich zvestovanie sa bude stretávať s veľkými problémami, oblečený v smutočnom rúchu. Verš 4. hovorí, že títo svetkovia to sú zároveň dve olivy. Nie je to zaujímavé? A okrem toho, že sú to svetkovia, že sú to olivy, čítame vo verši 4., že sú to svietniky. A ešte vo verši 7. čítame, ke dokonajú svoje svedectvo šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi, zvýťazí nad nimi a zabije ich. Je zaujímavé, že títo dvaja svedkovia sú zvláštnym terčom útokov Božieho nepriateľa Antikrista. Verš 11. Ale po tých 3,5 dňa vošiel do nich duch života od Boha stali na svoje nohy a veľká báza im padla na tých, ktorí ich videli. Čo im dáva silu, čo im dáva život, čo im dáva moc? Je to duch Boží. To sú teda základné, osem základných charakteristických rysov týchto svetkov. Opäť pojdeme k tomu, čo sa nám už osvedčilo pri výklade prorockých kníh, a zvlášť pri výklade knihy Zjavenie. Čo myslíte, čo vás prvé napadne, zo starého zákona, kde majú korene všetky tieto prodstva, keď sa hovorí o svietnikoch, o olivách, čo nám musí prísť na mysel, ak poznáme, dobre, starý zákon. Svetina, výborne, A ešte jedno videnie. Dobre, čo symbolom bol olej, ktoré, ktorý horel na svietniku o svetini? Ducha svätého, skrze, skrze ktorého Pán Boh osvecuje mysle ľudí. A 1. Korintianom 2. kapitola 12 a 13 hovoria, že je to Duch svätý, ktorý osvecuje našu mysel. Pán Boh nám dal ducha múdrosti, aby sme posudzovali duchovné veci, nie ako ľudia sveta, ale uvažovali a Duchom Svetým osvietenou mysľu vychápali. Poznáte, čo je napísané u Zachariáša 4. kapitole? Čítal... Čítali ste niekedy tam prorodstvo alebo teda o tom, ako prorok sa, alebo aniel sa pýta proroka, čo vidíš? A Zachariáš hovorí, vidím svietnik a dve olivy. A nerozumiem, čo to má byť. Pýta sa aniela, čo to má znamenať? A aniel mu odpoví, odpovie, Zachariáš 4.6. Známy text. A odpodala riekol mi, toto je slovo hospodinovok z Robábelovi hovoriac, nie mocov, ale mojim duchom hovorí hospodin zástupov. A na verši ja tam, čo znamenajú tieto veci? Ja som povedal, neviem. Čo predstavovali tieto veci? Čo predstavoval svietník kombinovaný s olivovým stromom? A odpovedá, to predstavuje dielo Ducha Svätého už vtedy v Starom zákone. Pán Boh pôsobí nie mocou ani násilím, ale presviečajúcou mocou Ducha Svätého. To je samozrejme, ak problém hriechu je založený na tom, že ľudia pána Boha nepoznajú, že Satan ho predstavuje v nesprávnom svetle, že pán Boh je nepochopený, prosím vás, používanie sily, násilia, tvrdenia, zmenia niečo na tom? Keď Satan vyhlásil pánu Bohu, pánu Bohu sa nedá veriť, pánu Bohu sa nedá dôverovať. Vyrieši sa problém tým, že pán Boh povie, ale nie, to nie je pravda, verte mi. V bežnom živote, aj v dnešnom svete, človek sa presviečil, že tvrdenia ešte veľa nemusia znamenať. A teda aj Pán Boh posúbil v starom zákone nie tým, že by niečo tvrdil, ale tým, že niečo dokazoval. A ľudia dodnes majú s tým problém a povedia, ten starý zákon to sú samé príbehy. A niektoré trocha ťažké, krvavé, ale áno. Na rôznych príbehoch, rôznych udalostiach Pán Boh ukázal, aký je. A pôsobením Ducha Svetého my môžeme vidieť v tom boží moc. Teda oliva a svietnik boli si, olivový olej a svietnik boli symbolom pôsobenia Ducha Svetého už v starom zákone. A teraz sa pýtajme ďalej, aký prostriedok používa Duch svätý, aby človeka oslovil? Akým spôsobom Pán Boh s nami ľuďmi komunikuje? Skrze slovo Božie. Najčastejší, najbežnejší spôsob, aký Pán Boh oslovuje nás ľudí, je skrze Božie slovo. Druhá Petra, 1.20 21. Nikdy nebolo vynesené prorodstvo volou človeka, ale Duchom Svetým vedení hovorili svätí Boží ľudia. 2. Timoteovi 3.16. Každé slovo, každé písmo, ktoré je inšpirované Bohom, je užitočné na vyučovanie, na právanie a tak ďalej. Ježiš Kristus povedal Židom, Jan 5.39. Vy spytujete písma, pretože sa domnievate, že v nich máte večný život, ale oni sú to, čo svedčia o mne." A vo svojej veľkňažskej modlitbe hovorí, tvoje slovo je pravda. Jan 6:63 63 slova, ktoré ja vám hovorím, sú duch a život. Židia vedeli, že v týchto knihách starého zákona je obsiahnutý plán spasenia. Vedeli, že je tam niečo veľmi dôležité. Ale žiaľ, nespoznali toho, ktorý tieto knihy ukazovali. A ak teda olej je symbolom ducha svetého, a ak Božie slovo je popisované ako svieca, ako lampa, Žalm 119, 105, všetci poznáte ten text. Čo myslíte, čo budú predstavovať títo dve svetkovia? Písmo Svete vo svojich dvoch častiach Bibliu a jej dve časti Starý a Nový zákon ako najautoritatívnejšie zjavenie pravdy o Božeji. Láske pravdy o Bohu. Nazvať ich tiež olivou je veľmi významný popis, pretože Duch Svetý je autorom Písma Svetého. Duch svätý je ten, ktorý inšpiruje. Svietník bol symbolom Božího slova v Starom zákone. Zavrhovať Božie slovo znamená podpísať si vlastný ortiel smrti. Tí, ktorí bojovali proti tomu, zahynuli Zme, Čítame v tejto kapitole. Vždycky Božie slovo bolo hlavným cieľom Božího nepriateľa Antikrista, ako sme čítali. A životná schopnosť Božieho slova je práve daná tým duchom, ktorý ho inšpiroval a ktorý pôsobí. Písmo Svete ako také je mŕtva literá. Obyčajná kniha pokiaľ Duch Svetý neosloví nás vázimňa pri čítaní toho. Je to Duch Boží, v, čom, v ktorom spočíva práve účinnosť a moc tejto knihy. A teda myslím, že môžeme smele a bezpečne prehlásiť, že títo dvaja svetkovia v 11. kapitole zjavňa spomínaní predstavujú Božie slovo, starý a nový zákon. A že stojíme na biblickom základe, keď to takto vykladáme. Ďalej si chceme všimnúť určité narážky. prvnež pôjdeme po jednotlivých veršoch a hlavných častiach tejto kapitoly, chceme si všimnúť ďalšie narážky, okrem týchto svetkov a olíva, svetníkov, ktoré v tejto kapitole máme. Verš 11 a 12. Ale po tri a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. A počuli veľký hlas z neba, ktorý im hovoril vystúpte sem hore. A vystúpili do neba v oblaku. A ich nepriatelia hľadali na nich. Prosím vás, čo vám to pripomína? Môže to byť narážka na niečo z Biblie, čo poznáme? Po tri a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na svoje nohy a počuje je vystúpte do neba, vystúpili v oblaku. Život, smrť a na nebostúpenie Ježa Krista. Áno, je zaujímavé, že Ježiš pôsobil koľko na tejto zemi? 3,5 roka. A ak by sme a roka dali na prvodské symboly, koľko by to bolo? 3,5 a dňa? A potom, čo sa stalo? Ježiš Kristus. Bol zabitý a potom skriesený mocou z neba. A čo sa stalo potom? Vystúpil na nebesia. Ježiš Kristus, ktorý je vrcholným svetkom Božej pravdy, Ježiš Kristus, ktorý je najautoritatívnejším vysvetlením toho, aký pán Boh je, prežil tú istú skúsenosť. Odpočíval v hrobe a po troch dňoch ožil a vstupuje do neba čo asi nám chce takáto narážka povedať do nášho života? Kam má byť pozornosť nás veriacich upretá? Tam, kde Ježiš Kristus je. A je zaujímavé vidieť, že vlastne u veľkej väčšiny kresťanských cirkví tzv. cirkevný rok má svoju pozornosť upretu dozadu, na to, čo bol. A táto kapitola nám chce ukázať, vaša pozornosť musí byť upriamená na Božie slovo a na to, čo Ježiš Kristus ako autoritatívny svedok o Božej pravde koná pre vás dnes, kde? V nebeskej sveti. Ďalšia narážka je vo verši 6. Tí majú právo a moc zavrieť nebo, aby netrž- nepršal dáž vo dňoch ich prorodstva. Hovorí vám to niečo? Pripomína vám to niečo? Tý majú môcť zavrieť nebo, aby nepršal dážď. Prorok Eliáš. Čo to nám asi chce povedať? Spomínate si, že vtedy, keď sa zdalo, že celý národ odpadol od Boha, že pán Boh posiela proroka Eliáša, ktorý stojí pevne, nebojasne a neohrozenie zvestuje Božiu pravdu. Pretože ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí, a pretože král, ktorý mal byť vodcom národa izraelského, tak si zobral manželku pohanku. Aký bol výsledok? Prvá kráľov, 16.33. Achab ešte popudzoval hospodina Boha Izraelov nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Ľudia mali málo príkladov, s ktorými by sa stotožňujú a ktoré by nasledovali. Král slúže Bálovi. A oko odpoveď v 17. kapitole 1. knihy kráľovskej príde Eliáš, poslaný od Boháku kráľovi Achabovi a povie, nebude ani dažďa, ani rosy, len na moje slovo. Tri, po, tri, roka, tri roky pozdejšie prišlo nádherné dokázanie toho, kde je pravda aký pán Boh je. Kto je pravým Bohom? Ale hneď na to Eliáš uteká a hovorí pánu Bohu, Pane Bože, ja už som zostal sám, kto je na tvojej strane. A pán Boh mu povedal, prvá kráľov 19.18, nie, mám 7 tisíc tých, ktorí nesklonili svoje kolená pred bálom. Čo nás chce naučiť tento príbeh Eliáša, táto narážka v 11. kapitole. Ak čítate 11. kapitolu, musíte dojsť k presvedčeniu. Bude sa zdať, že celý svet pôjde za Satanom. Bude sa zdať, že všetci sa priklonia na stranu Božieho nepriateľa. Ale predsa pán Boh bude mať stále tých, ktorí zostanú verní. Ver osmi. A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt. Egypt je spomínaný vo verši 8. a na konci verša 6. Majú moc nad vodami, aby obrátili ich krv, aby obrátili ich na krv a byli zem každou ranou, koľkokoľvek krát by chceli. Jan... Tu nám naráža na rany, ktoré padali na Egypt a ktoré nakoniec presvedčili faraóna, aby prepustil národ izraelský. Ktoré ukázali, ktorý pán boh, ktorý boh má moc. Možno, že ľuďom v Egypte sa zdalo, že pán Boh na nich zabudol. On slúbil Abrahámovi, že príde vysloboditeľ, potom prichádza Mojžiš, niečo chce urobiť a ľuďom sa len. Ho A mnohé uvažujú, pán Boh na nás zabudol. Pánu Bohu sa to vymklo z rúk. Ale práve vtedy, keď sa zdá, že situácia je ťažká, že situácia, ako keby pána Boha nebolo, práve vtedy sa ukázalo, kde je Božia moc. Narážka na Egypt ukazuje, pán Boh ukáže, kde je pravda. A svoj ľud Vyslobodiť. Pánu Bohu sa udalosti nevymknú z rúk. To, čo je popisované v kapitole 11, ukáže, že niekedy sa bude zdať, ako keby zlo triumfovalo. Ľudia sa budú tešiť, radovať, posielať si dary. Že Božie slovo je umlčané. A to nie len v historických dobách, ale zvlášť v dobe konca. Ale pán Boh všetko drží. Drží opraty liace pevne v rukách. A nakoniec on bude mať posledné slovo, ako to bolo v Egypte. No a ešte od, e, odkaz na Sodomu. Sodoma je symbolom morálnej laxnosti, nemorálneho života, ale predsa ukazuje, že tí, ktorí boli pánu Bohu verní, tí aj v tomto prostredí a z tohto prostredia boli zachránení. Anieli nežne, ale presvedčivým spôsobom vyvádzajú lóta z tohto mesta aby bol zachránený. Pán Boh zachráni tých, čo budú stáť na jeho strane. Tí, ktorí zostanú jemu verní, nezahynú spolu s bezbožnými. Snad ešte jedna narážka, ktorú nebudeme veľmi rozvíjať, je práve tých 42 mesiacov alebo 1260 dní. Prvýkrát král sa to spomína u Daniela. Tam sa hovorí o tom, že bude pošlapávaný Boží ľud, pošlapávaná pravda a pošlapávané sveté mesto. Ale nakoniec Božia vláda bude obhájená. Tá istá téma sa vyskytuje v tomto, v 11. kapitole zjavine. Pošlapávanie Božieho mesta, pošlapávanie Božej pravdy a pošlapávanie Božieho ľudu. Ale nakoniec budú všetci počuť Evangelium, poznanie pravda Ježíšej Kriste je zvestovaná a víťazstvo Božie veci zaručené. Najdeme si Lukáša 21. kapitolu, verše 20 a ďalej. Myslím si, že to, čo tu Ježiš Kristus, a my sme si už na začiatku hovorili, akým nádherným spôsobom zjavenie, vlastne len rozšírením toho, čo, je, čo Ježiš Kristus povedal, v kázni na hore, na hore Oliveckej. Takým nádherným spôsobom to, čo Ježiš tu nápovie, sa naplnilo v 11. kapitole. Lukáš 21, verše 20 až 24. Keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, ktorí budú v Júdsku, nech utekajú na vrchy, ktorí v jeho stradeních výjdu, ktorí na poliach nech nevchádzajú do neho. Lebo to budú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. A budú padať, bude to veľká tiesen v tej zemi, hnev bude na tom ľudia, budú padať ostrí meča, zajatí budú zavedení medzi všetky národy a Jeruzalém bude šlejapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Všimnite si, že Ján použije v zjavení ten istý jazyk, ktorý užije u Daniela, pošlapávanie Božího ľudu, pošľapávanie pravdy a pošľapávanie Božieho mesta. Ten istý jazyk, tie isté slova, ktoré použije Pán Ježiš a použije v 11. kapitole. A ukáže, že Božie slovo, Božia pravda, Boží ľud a Božie mesto budú pošlapávané. Ale že nakoniec pravda zvýťazí. Pamätáte si, keď som vám kresel na tabulu, ako Pániž ukázal, že to, čo najprv postihne Jeruzalem, je symbolom toho, čo postihne celú církev. Najprv útok bude zvonku, mocenský napravdu, a potom útok bude znútra, útok duchovný. Najprv útok vojenský, potom odpadnú. A nie je práve to, čo sa hovorí v 11. kapitole symbolom toho, že tak ako Izrael bol obklúčený armádou, porazený, chrám zničený, tak aj duchovný Izrael jedného dňa bude obklúčený symbolickou armádou, ktorá budú, bude chcieť zničiť boží ľud, božiu svetinu a poprieť moc božej obete. Tak toto bolo. Keď prestali útoky na cirkev zvonku mocenské, prišli tieto útoky duchovné a v období tlalého strého veku práve toto sa stalo. Útok na církev priam znútra zničené mesto, zničené Božie slovo, zničená svetlina a všetko to, čo predstavovalo. obeť. Jedna zaujímavá vec v kontexte, než prejdeme už jednotlivým veršom, je ešte to, hovorili sme o trúbeniach v 9. kapitole. Siedme trúbenie až v 15. verši. Čiže je to vložka medzi trúbenie. A práve vtedy, v dobe, tesne pred druhým príchodom Ježia Krista, pozornosť Boží deti je zameraná v verši 1. Staň a zmera aj chrám Boží, oltár aj tých, ktorí sa modlia o ňom. Pozornosť tejto kapitoly je zameraná na svätyňa. Rímsky vojaci dobre vedeli, keď obklúčili v roku 70 Jeruzalem, že ak zničia svätyňu, jeruzalemský chrám, tak zničili srdce židovského náboženstva a že Židia nikdy nebudú tým, čo boli. To sa stalo a Židia stratili svoju národnú svojbytnosť a identitu presne tak, Boží nepriateľ, Satan, dobre vedel, že zaútočiť na svetinu bude efektívny prostriedok, ktorým sa mu podarí to, že pohľad oči už nebudú na Ježovi Kristovi, na jeho obeti, že namiesto jednoduchej viery prídu záslužné skutky, namiesto slova Božieho prídu tradície ľudí, Namiesto toho, aby ľudia s dôverou pristupovali k Ježišovi Kristovi, ktorý hovorí každého, kto príde ku mne z otvorné náročov príjme, príjmem, ľudia boli učení, že potrebujú prostredníka, pretože k Bohu oni sa nemôžu ani priblížiť. A práve toto nám chce ukázať. 11. kapitola. V dobe konca, čo ľudia potrebujú počuť, je pravda, ktorá je odhalená vo svetlí. Pravda, že hľadiť, hľadať zásluhy kdekoľvek inde než u Ježiša je márne. Že to, čo pán Boh očakáva, je jednoduchá viera. Jedine tak možno obstáť pred Bohom. To je Evangelion. Poďme teda od prvého verša na 11. kapitolu. Bola mi daná trstina podobná prútu a stále povedal a zmerají chrám Boží, oltár aj tých, ktorí sa modlia v ňom. Všimnite si, 10. kapitola sa končila tým, že ľudia boli sklamaní tým, čo prežili. Hovorili sme si o malej knihe, o štúdiu knihy Daniel, o tom, ako štúdium tejto knihy priviedlo veľké náboženské oživenie, ale zároveň aj sklamanie. A ak som dobre počul, dnes ráno ste o tom hovorili. A to, čo títo ľudia potrebovali práve počuť, je Pozrite na svetiňu. Pozrite, kde bude vyriešenie vášho problému. Prečo na svetiňu? Poznáte všetci dobré Abakov 2.20. Hospodin je vo svetiňu. Keď ľudia pozrú na svetiňu, koho tam nájdu, čo tam uvidia? Toho, ktorého všetky služby vo svetiňu mali predstaviť. Priblížiť, aký je pána Boha. Palica alebo trstina, trstina, podobná prútu, je pripomienkou nielen meracej trstiny, ale aj pastierskej palice. Toho, ktorý ako dobrý pastier, nežný pastier vedie svoje ovečky. Oltár je pripomienkou obetí baránkov, ktoré predstavovali Jíša Krista. Kryšta. Všetko, na čo ste pozreli vo svetini, ukazovalo na koho, a to je to, čo ľudia, ktorí prežili sklamanie, potrebujú vidieť. Ježiša Krista a to, čo on robí. A potom, veš druhý, a dvor, ktorý je zvonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, pretože je daný pohanom, je to sveté mesto a budú ho šlapať 42 mesiacov. Už sme veľakrát spomínali biblický princíp deň za rok, dneska ho nebudem rozvíjať. 42 mesiacov Na inom mieste je vysvetlených ako 1260 dní, a teda 1260 rokov. Pán Boh ukazuje, že príde obdobie, keď Božie slovo bude pošlapané. Tmavý stredovek. Keď tí, ktorí budú predstavovať pravdy o Ježišovi, tak ako boli ukázané o Svetyni, budú pre A aký bude osud písma? Od verša 3. po verš 12. Tí svetkovia budú prerokovať ale v smutočných vreciach. Satan podľa verša 7. bude proti ním bojovať. Nakoniec od nimi zvíťazí, a zabije ich. Ako to bolo v stredoveku? Biblia bola v tomto čase prakticky neznáma. Z dvoch dôvodov. Biblia ako taká bola drahá, ťažko si ju niekto mohol dovoliť. A po druhé, keby si ju aj niekto mohol dovoliť, tak bola v jazyku, ktorom málo kto rozumel. A k Martin Luther, až ako v nich prvýkrát v živote videl Bibliu, tedy keď ju videl prikovanú v kláštore, myslím si, že to bolo veľmi symbolické tohto obdobia. Slovo Boží bolo prikované nielen preto, že málo kdo si ho mohol dovoliť kvôli jeho vysokej hodnote, ale aj symbolom právd, ktorým ľudia nerozumeli, pretože nemali k ním prístup, nepoznali jazyk, v ktorom by ho čítali. Nie je div, že prorostov predstavuje zvestovanie Božieho slova, kázanie smutočnou raci. A potom, keď obzor ľudí sa rozšíril, tak čítame, že toto Božie slovo bolo zabité a ich mŕtve tela ležali. Potom, keď v prvom renesancie horizont ľudí sa rozšíril prichádza francúzska revolúcia. Potom, čo ľudíom sa nedostala pravda Božieho slova, potom, čo ľudia zavrhli princíp nie silovanie mocov, ale Božím duchom, ľudia používajú tú istú moc, ktorú predtým cítili na vlastnej koži, proti Božiemu slovu a proti Božej církvi. A tak prichádza francúzska revolúcia, aby ukázala tú zatrpknutosť ľudí proti Bohu. Ľudia sa búria proti autorite Božej. A je 3,5 dňa, to je 3,5 roka, môžeme nájsť období francúzskej revolúcie, že Božie slovo bolo zakázané. Vláda rozumu nastolená, Božie slovo priviazané na chrbát osla, vozené v procesiách a verejne pálené, ako niečo, čo sa prežilo a čo pre človeka nemá viacej význam. Ale práve tam sa ukázalo, že vzbura proti Bohu, nikam nevedie. Práve tam sa ukázalo, že po tomto čase, verš 12, jedená konec 11 a verš 12, vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na svoje nohy, veľká bázn padla na tých, ktorí ich videli, že práve potom Božie slovo bolo do prachu pošlapané, jeho najväčší rozmach ešte len prišiel. A je zaujímavé, že začiatok 19. storočia je svetkom zakladania biblických spoločností, masového rozšírovania sa Biblie, misionárskeho hnutia a zvestovania Evanielia tak, ako nikdy predtým. Keď sme hovorili o fladelfickom období, tak si na, tom, na to spomínate. Verš 15. ukazuje, že nakoniec príde súd a bože kráľovstvo bude nastolené. Siedmi aniel zatrúbil a postali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili kráľovstva sveta, sa stali kráľovstvami nášho pána a Krista a bude kráľovať na veky vekov. Nepripomína vám to niečo? Áno, Daniel. Dobre, vradánko. Daniel, 2. kapitola. Verš 44. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A toto kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu, rozbije všetky tie kráľovstva na prach a učiním koniec, ale ono bude stáť až na veky. A v 7. kapitole Daniela verš 27. hovorí A kráľovstvo, pánstva a veličenstvo je pod celými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyššieho, jeho kráľovstvo je väčné kráľovstvo, aj všetky panstva budú jemu slúžiť a jeho poslúchať. Verš 18. potom ukazuje na v krátkosti zhrnutie posledných udalostí. Ako to pôjde až do konca? To, čo potom bude rozobraté v 16. 17. kapitole, v 15. hranách. V čo všetko príde? Roznevali sa národy, prišiel tvoj hnev, čas mŕtvych, aby boli súdení. Všimte si, čo prichádza po francúzskej revolúcii. Čas, aby boli ľudia súdení. Vyšetrujúci súd. Ukončenie doby milosti, vyliatie rán, súd, vyšetrujúci, i ten, o ktorom bude reč v 20. kapitole, počas milénia, a záverečné zničenie, aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Záverečné zničenie bezbožných a stvorenie nového neba a novej zeme. Hruku jedenácta kapitola. Ak máme zrnúť, aké poučenie si z toho môžeme zobrať? Predovšetkým toto. Ježiš Kristus je ten, ktorý zvýťazil. Zvíťazil preto, lebo ukázal pred celým vesmírom že je láska, že obvinenia, ktoré Satan proti nemu zniesol, nie sú pravdivé. Ale Satan o to zúrivejšie v každom čase všetkými možnými spôsobami útočí na Ježia Krista. Ide mu o to, aby jednoduchá pravda Evanielia bola zatemnená, aby ľudia ju stratili zo zreteľa. Biblia je hlavný spôsob, akým Pán Boh s nami komunikuje. A Satan robí všetko preto, aby keď nie tým, že nebude dostupná, keď nebude čitateľná, tak tým, že ľudia ju nebudú čítať, alebo tým, že ako moderné charizmatické hnutia ju dajú na vedlejšie miesto. Pán Boh nám pripomína, že tak, ako zachránil svoj ľud v udalosti exodu, ako zachránil Lota zo so Sodomy, ako pravda sa ukázala na vrchu Karmel, ako Ježiš Kristus, hoci bol ukrižovaný, nakoniec stála slávne vstúpe na nebesia, tak hoci vždycky bude väčšina tých, ktorí sa budú staviať proti Bohu, nakoniec božíverní zvýťazia a budú ospravedlení. Útok Satana na Božie slovo na konci obdobia 1260 rokov počas francúzskej revolúcie ukazuje, že hlavným cieľom Satana je zničiť a zdiskreditovať Božie slovo. A boli by sme naomile, ak by sme si mysleli, že toto jeho snaženie sa skončilo francúzskou revolúciou. A nakoniec, že Ježiš Kristus vstúpil na nebesia, prihovára sa za tých, ktorí sa k nemu obracajú a že tí, ktorí budú stáť na jeho strane, sa nemajú báť čoho, nemajú sa báť súdu, ale nakoniec budú na strane víťaznej. Bratia a sestry, týmto sme spoločne prebrali 11 z 22 dvoch kapitol zjavenia. Presne polovic. Ak momentálne nebudeme mať času, aby sme v tomto štúdiu ďalej pokračovali, Chcel by som veriť, že toto štúdium vás pohne k tomu, aby ste si uvedomili, aký vzácný poklad v Božom slove máme. A ako dôležité pre nás každého je, aby sme ho lepšie poznali, viacej študovali a potom aj lepšie a ľahšie porozumieme rôznym symbolom, ktoré tam máme, ale potom predovšetkým naše životy budú ovplyvnené a náš vzťah k Vyššej Kristovi sa prehlubí. To je môjim prianím pre nás všetkých do ďalších dní, týždňov a mesiacov. Amen.